0: Herzlich Willkommen zum Neo-Physio-Talk. Hallo Christian. Moin Niklas. Folge 74 und äh, wir haben noch ein
1: Fallbeispiel aufzulösen. Das ist richtig und ich glaube, da spielst du mit dem Ball gerade drüber. Richtig. Ähm, Wer es noch nicht gehört hat, kann das ja nochmal nachholen. Die letzten Minuten der letzten Folge. Aber kurzer Abriss. Ähm, Patient, eigentlich mit Kreuzbandthematik äh, bei uns in Behandlung, hat immer wiederkehrende schulter nackenbeschwerden vor allem rechtzeitig von der rechten bws herkommt und er wurde da bis jetzt relativ viel ähm, arthrokinematisch, faszial behandelt. Ähm, wacht immer zwischen zwei bis vier auf, manchmal auch mehrfach, manchmal schläft er durch. Ähm, und wir haben gefragt, was kann äh, Komponenten sein? Ach ja, was auch noch wichtig ist, äh, immer wenn er quasi bei seinen Eltern zu Hause ist, hat er mit einer Allergie zu tun geht es ihm quasi schlechter danach. Ähm, hatte früher auch Asthma, das ist jetzt weg. wer ähm, würde aber behaupten, dass zumindest äh, Hausstaub, wo er mal darauf getestet worden ist, dass das tendenziell eigentlich bei ihm zu Hause selber schlimmer sein müsste, äh, als bei seinen Eltern. Mhm. Ähm, weil er ja vielleicht nicht so, nicht so sauber unterwegs ist wie seine Eltern. Ähm, aber ja, das war quasi, glaube ich, das, was wir an Häppchen hingeworfen hatten. Ähm, und da dann ja schon äh, Behandlung in ein paar Richtungen gelaufen ist, habe ich mich dann, und das nicht tendenziell nicht lange gehalten hat, habe ich dann überlegt, was kann es denn noch sein, in welche Richtung möchte ich gehen, und habe mich so ein bisschen auf diesen Trigger gestürzt, ähm, der irgendwie was Pulmonales anscheinend an sich hat, und habe mir dann erstmal äh, Lunge und Leber angeschaut, aufgrund der äh, Korrelation mit dem Nervus phrenicus, ähm, die dann ja nach oben... Wenn man das so sagen kann, äh, verschaltet, um hier im Elektriker-Fachjargon äh, Fach, zu bleiben, ähm, möglich kausal für seine, äh, für seine Problematik ist. Ähm, kausal ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ist dann auch besser geworden, ist auch länger so geblieben als mh, ja bei, bei anderen Behandlungen, die dann vielleicht davor gelaufen sind. Aber es kam dann wieder. Mhm. Ich habe den Patienten jetzt seitdem nicht mehr gesehen. Der ist dann quasi war ja nur vertretungsmäßig bei mir. Ähm, hat diese Probleme jetzt wiederkehrt Und auch laut Dokumentation schon wieder bei seinen bei seinen Eltern in der Zwischenzeit gewesen. Also hat quasi seinen Trigger wiederbekommen. Ja. Und wenn ich mir das jetzt anschaue und dann auch in der Behandlung sehe, dann ist es für mich meiner Meinung nach schon eine pulmonale Thematik. Mm. die aber, die auch visceral äh, sympathisch zu beeinflussen ist, aber wahrscheinlich äh, solange der, der Trigger nicht gefunden ist, vielleicht auch über einen Lungenfacharzt ja. oder Allergietest nochmal nachholen, äh, überlegen, was für Allergene könnten ihn da denn im Elternhaus so, so reizen, mm. ähm, kann man das beeinflussen und verbessern, aber nicht ähm, nicht stetig oder nicht ja. nicht auf Dauer. Ja, wäre meine Einschätzung, war meine Einschätzung. Um, ja.
0: Ja. ja, da würde ich auch voll mitgehen, sehr wahrscheinlich, dass es dann eben im Schulternackenbereich eine Darstellung der, eine schmerzhafte Darstellung der Dermatome, Myotome, C3, C4, C5 ist, eben die Ursprungssegmente des Nervus Phrenicus, würde da auch aufgrund dieser auslösenden Faktoren, die er beschreibt, in die pulmonale Richtung denken, auch eine Abklärung anregen zumindest. Ähm, zu der Schlafproblematik, die du angesprochen hättest, äh, nochmal äh, angesprochen hattest in der letzten Folge, das könnte man jetzt nochmal aus unterschiedlichen Richtungen beleuchten. Also wir haben natürlich äh, einmal die immer wieder zitierte Organuhr mit bestimmten Hochzeiten der, der, der jeweiligen Organe. Ähm, da ist häufig der Griff so ein bisschen, bisschen leicht in diese Schublade äh, der Organuhr. Ähm, was mich da immer ganz besonders interessiert, wenn diese Patienten nachts wach werden, wie werden die wach und wie lange sind die wach? Ne? Also sind die wach und sind die hell wach und können nicht wieder einschlafen oder werden die kurz wach, schlafen dann wieder ein. Wenn die kurz aufwachen, dann wieder einschlafen, und dann sind anscheinend äh, die äh, die Schlafphasen etwas gestört. Dann ist anscheinend der Schlaf einfach etwas leichter. Und auch das könnten wir jetzt wieder ein Stück weit dem dem, dem gesamten äh, respiratorischen System zuordnen. Denn die Sauerstoffversorgung sorgt natürlich auch dafür, dass wir dann letztlich tief schlafen können. Ist die Sauerstoffversorgung schlecht? Ist der Schlaf nicht ganz so gut? Dann wacht man auch leichter mal auf. Also gerade die, die sehr häufig aufwachen, dann aber wieder gut einschlafen können, da liegt sehr, sehr häufig auch, das ist eine von mehreren Ursachen, liegt häufig auch an der Sauerstoffversorgung.
1: Also schön O2, immer um den Nasen, Dübel und Abfahrt, <lacht> ja. eine Flasche neben das Bett, okay. Atemmechanik, Nasenatmung, all das.
0: Ähm, aber da haben wir, glaube ich, in diversen Folgen schon drüber gesprochen. Also äh, Organuhr eigentlich kommt nur dann zum Tragen, wenn die aufwachen, wirklich hellwach sind, lange nicht wieder einschlafen können. Genau,
1: und was ich auch noch sagen wollte, ich habe äh, auch ein paar Nachrichten dazu bekommen, äh, zu unserer äh, zu unserem Fallbeispiel. Und da waren auch einige Lunge, Diaphragma, Fragezeichen, mhm. ähm, Leber ja. dabei. Also das äh, hörte sich schon ganz gut an.
0: Ja, ja, das ist doch schon mal gut. Ähm, was ich da vielleicht nochmal ergänzen kann zu dem zu dem Nachtswachwerden, dann wieder gut einschlafen können. Es ist ja so, dass häufig in den ersten Stunden des Schlafes äh, erstmal die die, die die Tiefschlafphasen stattfinden. Und danach haben wir nur noch Leicht- und Remschlaf. Das sind natürlich trotzdem sehr, sehr wichtige Schlafphasen. Mh, gerade auch für die Gedächtnisleistung, für die Lernleistung. Ähm, da wird kognitiv ganz, ganz viel gemacht in der Nacht. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wenn diese Tiefschlafphasen dann abgeschlossen sind und wenn jemand um 22 Uhr schlafen geht, dann ist der potenziell um 3 Uhr halt fertig mit seinen Tiefschlafphasen. Dann ist es eben häufig so, dass die ab drei häufig wach werden. Ja, das hat dann aber nicht zwangsläufig was mit der Organur zu tun.
1: Also nur googeln und die Uhr äh, sich anschauen und dann sagen, es ist immer das Organ, nur weil es nee, halt wieder also, nicht richtig. Also
0: die hat natürlich ihre Daseinsberechtigung und äh, auch da vereinigen sich wieder die traditionell chinesische Medizin und die ähm, ja die, äh, die westliche Schulmedizin. Es gibt ja Erklärungsgründe auch aus der Schulmedizin, warum zu bestimmten Zeiten eine, eine Hochzeit eines Organs ist.
1: Gut, schließen wir den Fall ab. Ja. Sherlock Holmes ist durch. Right. Okay, Watson, alles gut. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir rein ins äh, heutige Thema.
0: Ja, da hattest du, äh, hattest du ein Thema angeregt für heute.
1: Ja, genau. Und äh, wie ihr schon am Titel der Folge seht, geht es um Hate in der Szene. Ja. Und es wird jetzt kein Rap-Battle. Ähm, <lacht> Kann ich auch nicht. <lacht> auch kein Beatbox-Battle, da weiß ich, dass du das kannst.
0: Ich, ich kann nur, ich, ich kann eigentlich nur, ich kann nur schauten. Ja, weil ich gut schauten kann, bin ich auch so ein bisschen heiser. Äh, dementsprechend hört sich meine Stimme vielleicht leicht verändert
1: an. Das muss an gestern Abend liegen. Ja, vielleicht. Ähm, gut, aber ähm, es soll so ein bisschen darum gehen. Das ähm, ist ein Thema, was mir jetzt im Rahmen meiner Forschungsarbeit wieder ja ein bisschen präsenter geworden ist irgendwie und auch ähm, schon eigentlich seit ich äh, in der Physio-Ausbildung gewesen bin und vielleicht auch davor immer wieder aufgefallen ist. Und je mehr ich Physiotherapeut geworden bin, umso mehr auch irgendwie übel aufgestoßen ist. Und das ist, bezieht sich eigentlich auch gar nicht nur auf Physiotherapie. Das kann man jetzt vielleicht nicht auf die gesamte medizinische Landschaft beziehen. Aber gerade in den beiden Bereichen, wo ich quasi ähm, ja, aktiv bin oder wo ich reinschnuppere in Physiotherapie und ähm, Humanmedizin, dass es mir da vorkommt, dass jeder, jede behandelnde Person, das ist halt jetzt sehr pauschalisiert und sehr über einen Daumen äh, gebrochen, ähm, sagt, ich bin der eine, ich bin die eine, ich habe die Wahrheit mit Weisheit mit Löffeln gefressen, meine Behandlung, meine Diagnose ist die Wahrheit, die Weisheit und äh, alles, was vor und nach mir kam, ist eigentlich Bullshit mhm. ähm, und äh, warum waren sie denn bei dem und dem, warum waren sie denn bei der und der, ja. äh, ich kann das alles viel besser, äh, wären sie mal gleich hier zu mir gekommen äh, und sozusagen so ein bisschen in Abrede stellen, erstmal äh, dass Kolleginnen und Kollegen auch was drauf haben, mhm. Ähm, und ich das Gefühl habe, dass viele Leute sich auf irgendeinen Olymp stellen wollen, sei es mal dahingestellt, ob sie dahin gehören oder nicht. Ähm, aber ich verstehe halt nicht die ganze Notwendigkeit und Relevanz äh, der, ja, des, der Thematik des Problems.
0: Ja, ja, ist ja sogar ein Punkt, der ganz, ganz viel Risiko und unheimlich viel äh, ganz, ganz schlechte, resultierende Punkte mit sich bringt.
1: Ne? Wie meinst du das?
0: Also, ähm, da sind wir natürlich in einem Bereich, wo, wo Abhängigkeitsverhältnisse geschaffen werden. Ja, das wollen wir ähm, doch. Und nicht, damit die Patienten ja, lange bleiben. Unbedingt. Umsatz, Umsatz, Umsatz. Gut. Ja, also, äh, ich bin auch betriebswirtschaftlich der Meinung, dass man… <lacht>
1: Den, äh,
0: den, den, den besten Umsatz erzielt, äh, wenn die Patienten möglichst selten kommen. Weil wenn die selten kommen, dann sind die erstmal ziemlich begeistert, ziemlich zufrieden, erzählen das anderen Menschen und dann kommen auch andere Menschen. Und äh, dann hast du eben ja nicht äh, nicht äh, Patientenstamm X, sondern äh, X mal 4. Und wenn X mal 4 nur äh, 30% da ist wie X, dann hast du am Ende immer noch mehr.
1: Ich schlaue Mathematiker unter euch, sind richtig noch am Rechnen, ja?
0: Ja, haut, haut hin. Haut hin geht tatsächlich. Auf, ja. <lacht> Macht 20 Prozent plus, wenn ich ja, das, das so richtig mitgerechnet habe.
1: Ja, ist richtig. Ja. Aber da, da, darum geht es ja quasi äh, gerade ja schon, aber auch nicht. Weil auf verschiedenen Vorbildern habe ich jetzt auch schon mitbekommen, ja, man braucht ja einen gewissen äh, Stamm an Dauerpatienten, also an, an Patienten, die immer wieder kommen. Ja, also finde ich finde ich nicht. Das finde ich auch überhaupt nicht. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gelangweilt bin, wenn ich einen Patienten jede Woche über ein Jahr sehe. Vielleicht doch. Ähm, <lacht> aber dann ist es ja auch irgendwie ja, kein Prozess, der mehr abläuft, finde ich. Also nee. gerade jetzt auf unsere Thematik, also auf unsere orthopädische Ausrichtung bezogen. Genau. Dann also sind wir jetzt in der Neurologie zum Beispiel mm -hmm. und du arbeitest dir Schritt für Schritt, ganz, ganz kleine Schritte, Dinge alles klar, ich habe nichts gesagt. Ja. Aber gerade in dem orthopädisch-sportlichen Bereich, wo wir unterwegs sind, ähm, ja.
0: Ja, oder auch geriatrisch, da be begleitest du vielleicht, ja. da geht es dann vielleicht um THC Prävention ja. äh, Da ist das ja völlig legitim. Aber ähm, wenn du ein Patientenklientel hast, äh, wie bei uns, das eben eher so, pff, ja, Patientenschnitt, wo ist der wahrscheinlich äh, ein bisschen unter 40? Ne? Ja. Ja, denke ja. ich. So ein bisschen unter 40. Klar sind da auch 70-Jährige dabei, aber da sind halt auch ganz viele ganz Junge dabei. Und da gibt es, glaube ich, keine Notwendigkeit für tatsächliche Dauertherapien.
1: Ja. Und auch wenn man am Anfang, sage ich mal, die Nachsorge einer Verletzung lange dauert, dann dauert es halt lange, aber es ist halt immer noch ein Progress drin. Und es ist nicht ein Patient, kommt jede Woche und dann wird halt massiert. Oder ja. dann wird jede Woche das Gleiche äh, veranstaltet. Wobei ich,
0: ich behaupten würde, das ist jetzt nicht der berechnende Grund für diesen Hate in der Szene. Ne? Also der berechnende Grund dafür ist jetzt nicht, dass jeder sagt, ich brauche unbedingt Dauerpatienten.
1: Nee, stimmt. Wir sind ein bisschen von ja. der Spur abgewichen. Ähm, ja, woran liegt das?
0: Ist eine gute Frage. Ähm, letztlich äh, lebt der Mensch ein Stück weit von äh, Bestätigung Anerkennung, zumindest viele Menschen. Ja, es gibt auch äh, Menschen, die es schaffen, sich davon ganz frei zu machen. Das ist aber nicht ganz, ganz einfach, wenn man da mal wirklich grundauf ehrlich mit sich ist. Ähm, und äh, vielleicht suchen solche Menschen so eben ihre Bestätigung. Vielleicht ist das der Weg dieser Menschen, sich diese Bestätigung zu holen.
1: Meinst du, Alter, warum war der denn bei Kühne? Alter, hast du ja, also Ja, ich ich, fühlst ich fühlst da ein bisschen in irgendwelchen Bäuchen rum. <lacht>
0: Für mich persönlich ist es auch relativ billig, vielleicht ist es auch ein Stück weit fehlendes Verständnis für das, was der Gegenüber tut, jeder hat ja irgendwo seine, seine Spezialisierung, Nicht also niemand ist in allem Experte, Ja, vielleicht kann man in allem so ganz gut sein und dann gibt es vielleicht noch einen Part, wo man so richtig gut ist und dafür gibt es aber ein paar andere Parts, von denen versteht man nichts. Ja. Also, ich habe jetzt keine Ahnung, wie man einen wie man Rehabilitationsprozess von einem Apoplex-Patienten aufbaut. Ja, dafür gibt es andere Praxen. Ja. Dafür habe ich Ahnung, wie man eine, eine, eine Reha von einem Leistungssportler aufbaut.
1: Ja, gut, aber also das mögen wir jetzt ja so, so sehen. Ähm, Minderwertigkeitskomplex, ja. vielleicht. Gehe ich mit? Bestätigung. Ja. Aber es kann ja nicht sein, dass. In Anführungszeichen wieder sehr pauschal gesagt, alle Ärzte und Therapeuten so ein Problem haben?
0: Ja, alle sicherlich nicht, ähm, aber so ein paar, paar schwarze Schafe gibt es dann eben doch.
1: Ne? Und du meinst dann, von da wird am lautesten gearbeitet? Oder wie? Ja,
0: also die negativsten sind häufig auch die lautesten ähm, und die, die einem im Gedächtnis bleiben, wenn man sich darüber ein Stück weit dann auch aufregt. Ja, stimmt. Ähm, und ähm, ja, ich habe da schon den Eindruck, dass äh, gerade auf therapeutischer Seite, man soll ja immer erst mal erstmal vor der eigenen Tür kehren, ist zumindest meine Meinung, äh, gerade auf therapeutischer Seite, da häufig mit bestimmten Aussagen schon in die Richtung eines... Äh, ja, Abhängigkeits- durch Bestätigungsverhältnisse äh, gearbeitet wird, äh, wenn da solche Satzhösen fallen, wie, boah, dass sie sich so überhaupt noch bewegen konnten, das ist ja ein Wunder. Naja, zum Glück sind sie jetzt hier. Und schon viel besser, oder? Ja, und das wird dann immer wieder so abgespult und dann denkt der Patient eben wirklich, er braucht jetzt diesen Therapeut, um sich bewegen zu können. Ja, Und das ist natürlich das, das, das Schlimmste, was passieren kann
1: eigentlich. Ja, absolut. Ich glaube, es spielt auch noch eine Rolle, ähm, was der, die Patientin ähm, wahrnimmt und auch was und wie kommuniziert wird. Also ich sag mal so, wenn jetzt ähm, Patient X bei, äh, bei mir in Behandlung ist und wir machen jetzt mal eine ganz stumpfe äh, HWS Behandlung mit einer wirklichen äh, HWS Thematik, die jetzt nicht äh, promonar bedingt ist mhm. oder so, ähm, und dann zu einem neuen Therapeuten, der einer Praxis vielleicht geht, ähm, warum auch immer, dann weiß ich nicht, was dann äh, thematisiert wird, was dann ab, also inwiefern ja, die ja. Patienten differenzieren können, ähm, was da gelaufen ist und auch so ein bisschen Clinical Reasoning, ja. ich sag mal vorsichtig, oder nehmen wir ein BWS Problem, du machst, äh, eine, möchtest mich vegetativ dämpfen. Äh, machst da irgendwelche ruhigen Techniken in äh, den entsprechenden Dermatomen. Ähm, Patient mit eine Massage war mhm. und eigentlich war äh, vielleicht wirklich dein Gedankengang match made in heaven für das Problem des ja. Patienten. Ähm, beim neuen Therapeuten, Therapeutin kommt erstmal an Oh, wurde wieder nur massiert, was sind das für ein... Ja, richtig. Ein richtig.
0: Also da darf man sich natürlich jetzt auch nicht auf die Informationsweitergabe von, von einem Laien verlassen. Ja. Denn der kann ja auch nur seine Wahrnehmung kommunizieren und äh, wenn er in seiner Wahrnehmung und Terminologie so beschränkt ist, dass äh, alles, was irgendwie manuell am Körper passiert, eine Massage ist, egal ob das jetzt eine manualtherapeutische Intervention ist, ein äh, Faszienstrich, eine behandlung was auch immer. Eine kraniosakrale Behandlung, dann hat er halt den Kopf massiert. ja das, das ist dann vielleicht für ihn in seiner Wahrnehmung, in seinem Sprachgebrauch ist das dann eine Massage. Und ich kann ja auch nicht alles korrekt benennen, was, was, was andere äh, Fachberufe so machen. Das ist ja normal.
1: Ja, ich glaube, was dann noch dazu kommt, ist, dass äh, müssen wir ein bisschen jetzt im Therapiebereich bleiben, würde ich sagen. Ähm, diese ja, negative Assoziationen zu Wörtern wie Massage teilweise schon fast hands-on äh, gibt, also dass man ja, dass man dass schon viele Therapeuten, Therapeute eine Abneigung haben gegen äh, altbekannte Techniken ja. ähm, und auch sagen, dass sie das, dass sie das nicht machen ähm, was ich auch nicht, nicht, nicht schlimm finde oder nicht verteufel ähm, äh, wenn man so also eingestellt ist, aber sich quasi dann an Karren gepisst fühlen wenn jemand behauptet oder sagt, weil er es nicht besser weiß, vielleicht, dass sie das getan hätten. Mhm.
0: Ja, ja. Weil es dann vielleicht auch, äh, vielleicht liegt es am Überbringer. Ja. Und äh, ich glaube sowieso, dass diese, diese Schwarz-Weiß-Sicht, insbesondere wenn es um den äh, Gesamtkomplex-System Mensch geht, äh, absolut kontraproduktiv ist. Also nur noch hands-off ist es nicht nur Hands-on ist es eben auf gar keinen Fall, am Ende muss es eine gute Symbiose sein.
1: Es ne? ist wie bei vielen Sachen und äh, ich weiß gar nicht, mit wem ich gestern drüber gesprochen habe. Ich glaube, entweder ja, ist ja auch egal. Ähm, da ging es auch um Diagnosen und um Schwarz und Weiß und es ist halt auch einfach mal Dunkelgrau und auch mal Light Gray und auch mal ein bisschen Schwarz mit ein paar Weißen Tupfern und dass das halt irgendwie, weil es didaktisch halt irgendwie so uns beigebracht wird in Ausbildung oder Fortbildung, um irgendwelche Sachen klassifizierbar zu machen und greifbar zu machen. Ähm, das darf halt irgendwie, finde ich, nicht so sehr das Gedankenkonstrukt beeinflussen oder schaffen, dass es immer mhm. nur A, B, C in Registerkarten gibt und dann äh, bei Registerkarte D mache ich immer Intervention Z ja. und ähm, alles, was dann nicht nach Z klingt, ist falsch. Mhm. In Anführungszeichen, äh, ich muss immer ein BWS-Problem, alles klar, ratter, 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 ich muss immer manipulieren. Ja, genau. Und alles, was anders, was nicht in Anführungszeichen hart ist, wie zum Beispiel eine vegetative äh, Behandlung, nee, das ist Massage, das ist falsch. Mhm. So also clustern, Cluster, das ist irgendwie, <lacht> finde ich nicht richtig.
0: Ja, da braucht man irgendwie schon so einen, äh, so, so, so einen breiten Kasten. Ähm, aber äh, was mir gerade in den Kopf schoss, es geht ja auch um oder Grund, Grundthema ist ja Hate in der Szene, äh, um mal so ein Beispiel zu nennen, ähm, das ist ja gerade auf, auf Insta ist es auch ganz groß, äh, alle wegzuflamen, gegen, zu gegen alle zu schießen. Äh, ein Beispiel, was glaube ich viele kennen, ist der äh Adam Meekins. Ähm, ich finde die Sachen auch manchmal ganz lustig, ja, die, der, die der so raushaut und Teilweise würde ich abgespeckt auch mitgehen, aber im Grunde genommen, wenn man, sich, wenn man sich die Konsequenz seiner Aussagen anguckt, dann ist es doch eigentlich, ich mache jetzt mit jedem einfach nur noch Squats und ich belade jetzt jeden einfach nur noch schwer und das ist, das ist mein Resultat. Also dann denke ich mir, okay, also dafür hättest du jetzt nicht die Physiotherapieausbildung machen müssen, dafür hättest du dich nicht fortbilden müssen und dafür musst du jetzt auch nicht so viel Zeit in Studienrecherche stecken. Denn äh, da dürfen wir jetzt äh, die, ähm, ja, die Evidenz halt auch nicht zu hoch hängen. Also Evidenz ist total wichtig, aber es muss schon ein Stück weit Hand in Hand gehen, denn wenn etwas nicht evident ist, dann kann es auch bedeuten, dass es, dass es zu komplex ist, um in ein Studiendesign gebracht zu werden. Denn ein Studiendesign muss ja immer verallgemeinerbar sein.
1: Ja, oder noch zu komplex ist, weil vielleicht es ja. gibt noch kein Studiendesign, dass das jetzt, Stand jetzt gereift. Aber in wie, wie auch immer vielleicht, in zwei Jahren ist es greifbar und dann steht man mit der Aussage irgendwie blöd ja. da. bezweifle ich,
0: weil ich glaube, dass ganz komplexe Dinge, sich nicht runterbrechen lassen auf etwas kompliziertes, was du dann aufschlüsseln kannst. Und dass es dann eher so ist, dass Zusammenhänge, die jetzt noch kompliziert sind, dann irgendwann so komplex werden, dass du sie gar nicht mehr durchdringen kannst. Weil mit dem Faktor Zeit kommen ja eigentlich immer es, mehr ja, ja. Kontextfaktoren, die es dann, die es dann wirklich komplex machen und undurchdringbar. Und gerade weil es eben aufgrund dieser Komplexität keine, keine ultimativen Antworten gibt, und ähm, gerade deswegen ist es ja gar nicht möglich, dass jemand die, die unmittelbare, einzig wahre Antwort hat.
1: Ich habe schon mal darüber nachgedacht, ob das vielleicht daran liegt, ähm, dieses, ja, zu sagen, dass das und das falsch ist, ob es daran liegt, dass ähm, jeder sozusagen seine Spezialisierung oder seine, seinen Weg gefunden hat, unabhängig jetzt vom Alter, ob jetzt der Therapeut jetzt, 20 ist oder 40 und du hast dann deine Art und Weise der Behandlung gefunden, äh, entwickelst die vielleicht auch weiter und wirst auch in der Seite, wie du schon sagst, immer spezifischer und wirst immer detaillierter und weißt immer mehr über diesen Bereich und weil er für dich so allumfassend ist schwer, aber so, so bedeutend ist und so viel schon geholfen hat, verschiedenen Patienten, bist du halt auch überzeugt davon, dass das der eine Weg ist, und alles, was abseits davon ist, ist nicht richtig. Genau. Du hast dir eine Wahrheit gefunden, ja. weil es sich für dich halt so anfühlt. Ja. Es fühlt sich so an, Alter, oh mein Gott, jetzt, ich mache Kniebeugen mit dem und oh mein Gott, es wird tatsächlich besser. Egal, ob bei Knieschmerzen hm. hat, Rückenschmerzen, Fußschmerzen, Kopfschmerzen
0: Krass. Ja, natürlich. Also Mechanozeption, Hemdnotizeption und äh, Aktivität, gesunder Lebensstil sind natürlich zuträglich für jedes Problem. Insofern sind das natürlich allgemeingültige Antworten, aber hey, kombiniert die doch bitte mit anderen Sachen. Ne? Aber wenn wir jetzt in die Kerbe geschlagen haben, ähm, da passen für mich auch, äh, auch äh, da können wir, finde ich, auch die Osteopathie nochmal anprangern. Ja, ähm, grundsätzlich toll, wichtig, ja, aber die Osteopathie macht sich ja nun mal äh, zu eigen oder Kern der Osteopathie ist es ja, den, ähm, den, 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 den Mensch ganzheitlich zu betrachten. Ich finde aber, dass viele Osteopathen, nicht alle, viele, das Thema dann ein Stück weit verfehlen und äh, dann der Meinung sind, nur weil sie eben osteopathisch ganz, ganz tolle Erfolge haben, sind äh, die anderen Lösungswege, die, die sich dann eben eher um Lebensstil und Aktivität drehen, ähm, nicht so wichtig. Am Ende müssen wir doch das kombinieren, damit es dann wirklich ein längerfristiger Erfolg wird.
1: Am Endeffekt ist der Patient, die Patientin halt in ihrem Lebensstil gefangen. Und ja. Da muss man jetzt wirklich mal Anführungszeichen setzen äh, und nicht in dem Raum oder der der, der Unterkunft, wo, wo behandelt wird ja. oder der Liege, auf der der Patient liegt oder der Raum, in dem er steht und geht.
0: Denn wenn ich jetzt, Beispiel, eine, eine viszeral-osteopathische Manipulation mache, dann äh, gibt es ja einen Grund für dieses Problem. Und der Grund ist ja jetzt nicht immer unbedingt ein Beschleunigungstrauma oder ein einmaliges Vorkommnis. Der Grund ist ja häufig... Ja, entweder psychoemotional oder eben auch ganz ganz häufig lebensstilbedingt zu wenig Bewegung, schlechte Ernährung. Ja, wenn ich das jetzt mache, dann sollte ich das vielleicht auch eher selber als Therapeut als kleinen Kickoff, als kleine Initialzündung für meinen Patienten betrachten und ihm das auch so kommunizieren und ihn damit aber auch in die Pflicht zu nehmen, an den Rahmenbedingungen etwas zu ändern, damit er sich dieses Problem nicht wieder anschaufelt. Und damit nicht die Erwartungshaltung ist, ja gut, der hat mir ja letztes Mal auch geholfen, hat jetzt zumindest ein halbes Jahr was gebracht, aber jetzt muss ich da ja wieder hin, weil ist ja wieder so.
1: Ist ein bisschen zu vergleichen mit unserem Lungenmenschen, aus ja. dem Fallbeispiel. Ja. Der kommt wieder und dem wird auch geholfen, aber dem könnte man halt, wie du schon gesagt hast, auch empfehlen, lass das mal abchecken, genau. mach nochmal eine Testung.
0: So Und das fände ich dann, ehrlich gesagt, viel ganzheitlicher.
1: Hundertprozentig. Ich weiß nicht, ob jeder ganzheitlich behandeln möchte. Das ist halt immer die Frage.
0: Ja, ist ja auch, ist ja auch die Frage so, was, was, was ist ganzheitlich? Wie ja. definiere ich das? Aber für mich ist das ganzheitlich. Ja. Für mich ist ganzheitlich wirklich alles zu betrachten. Da gehört Lebensstil definitiv mit dazu. Unbedingt. Bewegungsverhalten. Aber ja, das, das, das muss ja auch irgendjemand ansprechen. Und derjenige, der gerade einen Leidensdruck gelöst hat, der ist ja in einer fantastischen Position, das anzusprechen und äh, der wird ja wahrscheinlich sehr viel mehr gehört werden, ja. als jemand, der jetzt nur gelangweilt gegenüber sitzt und dann sagt, ja, du, ich, ich kann dir jetzt nicht helfen, aber mach doch erstmal das, das und das.
1: Hundertprozentig. Ja. Ähm, zwischenzeitlich habe ich gedacht, dass es vielleicht daran liegt, dass Leute hab, äh, Angst haben, dass viel zu wenig Patienten da sind. Mhm. Also nach dem Motto, bleib mal bei mir, äh, geh mal nicht zu dem zurück. Ja. Ähm, weil ich weiß nicht, ob morgen noch einer anruft und meinen Kalender füllt, mm. aber ich glaube, das ist halt einfach, das stimmt halt einfach nicht. Nee,
0: also wenn wir uns mal Physio-Deutschland angucken, dann äh, ist, das, ist das Glas groß genug, äh, um alle damit alle da drin fischen können. Ja. Äh, die meisten Praxen haben eher Personalprobleme und lange Wartelisten.
1: Im ärztlichen Bereich ist es ja ähnlich. Du ja. kannst ja nicht sagen, als Internist, ja, ich helfe dir auf jeden Fall, aber der Chirurg wird dir nicht helfen, also, ist ja auch wieder, die sind sehr spezifisch in ja, ihrer ja, ja. Fachrichtung dann. Aber es sind schon noch genug Patienten für alle da.
0: Definitiv. Und Definitiv. Also bei einer Arztpraxis äh, hängen außen ein Schild dran. Und wenn du nicht inkompetent und unfreundlich gleichzeitig bist, dann ist dein Wartezimmer voll.
1: Ja, so. Und deswegen ist das ein Punkt, den ich auch nicht akzeptieren kann äh, für, für eine Argumentation, warum ich Kollegen ähm, schlecht mache. Ja, aber
0: äh, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt auf die ärztliche Seite zu sprechen kommen, dann müssen wir, glaube ich, vollständigkeitshalber auch noch erwähnen, das ist ein Punkt, von dem ich weiß, dass er uns beide unglaublich aufregt, äh, dieser, dieser Hate, der von Therapeuten in die ärztliche Richtung schlägt. Danke, ja. Weil das ist auch bodenlos und äh, entzieht sich für mich äh, jeglicher Rechtfertigung, weil da wird einfach gegen irgendwas geschossen ohne auch nur ansatzweise Rahmenbedingungen zu beachten.
1: Ja, das ist, ich glaube, war jetzt der letzte Aufhänger, weshalb ich dir geschrieben habe, wir müssen diese Folge machen. Ne? Mhm. Also die Themen, die ich vorhin ja. gesagt habe, die sind, existieren schon länger ja. in mir drin. Aber, wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Fortbildungen wieder besucht im Sommer ähm, und auf der Mehrzahl dieser Fortbildungen für Physiotherapeuten vornehmlich von Physiotherapeuten, von Physiotherapeuten ja. wird gegen Ärzte geschossen ja. und ich fühle mich in beiden Kontexten immer wie das Kind von geschiedenen Eltern. Also <lacht> Zum Glück ist es nicht so, aber ähm, im Kontext Uni möchte ich immer Physiotherapie verteidigen oder habe das Gefühl, dass da irgendwas nicht hundertprozentig läuft und dann in dem Fall denke ich mir so, Hä, ihr wisst doch gar nicht, wie das ja. Arbeitssetting von einem von einem Arzt aussieht. Äh, nehmen wir ein Beispiel Rezept, dann steht da drauf Lumboylchialgie oder was auch immer da drauf draufsteht. Hm. Ja. Das ist ja eigentlich die perfekte Befähigung vom Arzt. Ich habe gerade keine Zeit. Der Mensch hat Rückenschmerzen. Kannst du den befunden und dann behandeln, bitte. Ja. Hier, nimm die Kompetenz. Viel Spaß damit. Ja. Und als Therapeut auch schon oft gehört, denke ich mir, schlechte schlecht, ey, der was soll das denn sein? Ja, es ist ja das ist ja im Grunde ja genommen ein, ist es ein Problem L3, L4. Ja.
0: Es ist ein Freifahrtschein für die Therapeuten ja. zu behandeln, ja. denn letztlich, wenn wir es wenn jetzt mal äh, rechtlich auseinandernehmen wollen, ist der Therapeut weisungsgebunden. Der Therapeut muss das behandeln, was auf dem Rezept steht. Und wenn da steht Dorsalgie, dann hat er natürlich deutlich mehr Handlungsspielraum, als wenn da steht äh, L3, L4 Problem rechts.
1: Hundertprozentig. Und das ist halt ein Punkt, wo ich nicht verstehe, wie man sich erstens darüber aufregen kann und dann zweitens sagen kann, ähm, auch wenn ein Patient dann zu dir kommt und sagt, oh, sie sind aber der Erste, der mich mal richtig anschaut. Ja, du hast vielleicht auch halt 20 Minuten Zeit, 25 Minuten Zeit, worüber ja schon viel gemeckert wird, wo wir ja. auch ja. sagen, dass es ja. echt schwer ist für eine Behandlung. Ein Augen
0: zu wenig für einen ersten Termin. Physiotherapeutisch.
1: Physiotherapeutisch. Ja. 30, 45 und so weiter. Und dann kannst du es ja mal vergleichen mit, wo du gerade schon sagst, volles Wartezimmer, mit sieben Minuten, wenn es gut ist. Ja, dann läuft es ja schon super. Vielleicht eher drei. Ja. Und dann möchte ich einfach, würde ich es gerne einfach mal umkehren von Leuten, die halt so so reden und auch wieder meiner Meinung nach dann wirklich ein Minderwertigkeitsproblem haben. Definitiv. Ähm, Ob es dann therapeutisch ist oder vielleicht finanzieller Natur, sei ja auch mal, egal, ist ja auch dahingestellt. Aber das kann ich einfach, ich kann das nicht verstehen, wie man sich so wenig in den... Und das ist ja doch ein Kollege, auch wenn es nicht der gleiche Beruf ist. Ja. Beide wollen im Endeffekt Patienten glücklich machen und äh, heilen. Und ach, irgendwie ganz, ganz erbärmlich irgendwie.
0: Ja, ja finde ich, find ich auch. Und äh, da musst du ja auch mal gucken, wie, also wie, wie sind denn die Rahmenbedingungen? Da wird von therapeutischer Seite nur gesehen, ah, der Arzt, der fährt ein dickeres Auto als ich, der hat ein größeres Haus... Also kriegt er ja auch viel mehr Geld. Ja, aber wie viel Geld verdient der Arzt mit einem Therapeuten und wie viel Geld verdient der Physiotherapeut mit einem Patienten? Ja, und äh, da verdient der Physiotherapeut an dem Patienten nur mal sehr viel mehr Geld, als der Arzt an dem Patienten verdient hat. Also ich spreche jetzt von äh, Untersuchungen Hausarztpraxis zum Beispiel, keine Igelleistung, ähm, keine Operation oder sowas. Von, von, von dem Fall spreche ich jetzt. Ja. Und äh, dann ist es nun mal sehr schwierig, seine Organisation so zu gestalten, dass, dass man von ärztlicher Seite auch ganz viel Zeit für diesen Menschen hat. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Diagnosen kommen, ähm, da ist es auch so, ähm, dass Ärzte strafrechtlich belangt werden können für eine Falschdiagnose. Also ist es glaube ich auch nachvollziehbar, dass wenn man nicht so viel Zeit hat, die einem vom Gesundheitssystem einfach nicht gegeben wird, weil unser System so ist, wie es ist, unser Gesundheitssystem. Ja solange man sich nicht eben vollständig von ihm freimachen kann. Aber das kann sich auch nicht jeder erlauben. Einfach mal ne? ausziehen. Ja.
1: Ach so, nee, doch nicht. Ich
0: meine, so eine ärztliche Praxis ist auch teuer. Die müssen sehr, sehr viele Mitarbeiter bezahlen, die keinen Umsatz erwirtschaften. Die müssen viel mehr Mitarbeiter bezahlen, die keinen Umsatz erwirtschaften, wenn wir das mit einer Physiopraxis vergleichen. Ähm, Kassensitz. Und wenn du dann eben nur so wenig Zeit hast und es dir aus Systemgründen nicht möglich ist, dir den Patienten ganzheitlich oder wirklich vollständig zu betrachten oder anders. Dir den Patienten so zu betrachten, wie du eigentlich könntest, weil du weißt es ja eigentlich, es liegt ja nicht am fehlenden Wissen. Es liegt an der fehlenden Zeit. Und wenn du eben nur diese wenige Zeit hast, dann fasst du dich in deiner Diagnose allgemeiner, damit du strafrechtlich nicht belangt werden kannst. Finde ich super nachvollziehbar.
1: Auch ein Punkt, mit dem ich, wo ich neulich mit einem darüber gesprochen habe, ist halt auch, wenn wir jetzt mal Feld Allgemeinmedizin, hausärztliches Handeln anschauen, ähm, du weißt von vielem etwas oder viel, aber nicht alles und nicht on detail. Und auch wenn du dann vielleicht eine Unsicherheit hast und nicht weißt, was hat denn jetzt gerade mein Rückenschmerzpatient, aber ich weiß ja, ich, es gibt Leute, die sich damit besser auskennen als ich, deswegen schreibe ich ein Rezept für Physiotherapie auf und hier, mhm. go for it, äh, Dosalgie oder Lumburischalgie oder was auch immer, das ist ja dann, also ich finde das überhaupt, überhaupt nicht schlimm. Das ist ja, da ja. müsste ich mich als Therapeut, Therapeutin ja eher freuen.
0: Ja, ja. und sicherlich gibt es auch viele, viele Orthopäden, die ziemlich krass gegen Physiotherapeuten schießen. Ja. Aber auch da muss man sich ja wieder fragen, warum? Ja. Liegt das vielleicht an Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit gemacht haben?
1: Könnte sein.
0: Liegt das vielleicht daran? dass sie einen Patienten postoperativ in eine Praxis schicken, in der Hoffnung, dass er in die Aktivität begleitet wird. Und äh, er erfährt, dass nichts Aktives geschehen ist. Das ist ja durchaus etwas, was ein Patient wahrnehmen kann.
1: Massage oder Kniebeuge ist schon ein Unterschied. Das ist ein ja. Unterschied,
0: ja. Ähm, und äh, das ist, finde ich, ein, äh, ein Grund in Zukunft, äh, in diese Praxis zumindest jetzt nicht mehr ganz so viele Leute zu schicken, auch wenn auch wenn das natürlich äh, rechtlich Weisung, gehen Sie mal dahin, ist natürlich Graubereich, darf man eigentlich nicht, ist klar. Aber das, das, das macht ja was mit der Wahrnehmung. Und wenn Therapeuten ihren Patienten erzählen, dass der Arzt keine Ahnung hat, dann und ich kriege das dann von meinen Patienten mit, ich kriege das dann gespiegelt, ja dann hätte ich auch keine Lust mehr auf diese Leute. Am Ende können wir alle viel, viel mehr erreichen. Und das, was wir alle erreichen wollen, ist natürlich die Gesundheit des Patienten. Am Ende wollen wir auch einen vollen Kühlschrank, aber den haben wir so oder so, weil wir sind in der Gesundheitsbranche und da ist genug zu tun. Aber wir könnten viel, viel mehr erreichen, wenn wir eben Hand in Hand gehen, und dann könnten wir, glaube ich, auch nicht nur viel mehr erreichen, was die Gesundheit der Patienten angeht, sondern auch was Veränderungen im System angeht, was Veränderungen in unserem Gesundheitssystem angeht. Denn das ist, das ist schlecht. Da müssen wir nicht drum rumreden. Natürlich ist das Gesundheitssystem in Deutschland besser als das in Indien. Ja, aber äh, es könnte so viel besser sein mit unseren Möglichkeiten.
1: Und es tut ja auch nicht weh, mal zum Hörer zu greifen und zu sagen, hallo, Herr, Frau, so und so, oder Frau und Herr Doktor, so und so, bei Patienten so und so, wie ist das denn? Was haben sie sich dabei gedacht? Klingt jetzt schon wieder ein bisschen frech. Was haben? Wie, wie ist da ihr Stand zu dem dem und dem Thema? Ja, wie, wie, wollen wir, wie, wie sehen sie das? Genau, sich auszutauschen. Ja, Zeit ist knapp, man erreicht wenig Leute. Aber ich finde das sind halt auch einfach faule Ausreden, ja. weil wenn man jemanden erreichen möchte, dann erreicht man niemanden. Ja. Ähm, ja, das sind einfach Punkte, die so mir so ein bisschen sauer aufgestoßen sind. Ja. Mhm. Ähm, oder auch über Operationen zu, zu lästern, in Anführungszeichen. Mm. Hä? Oh, Chirurg X hat gelernt, bei Krankheitsbild Z mache ich die und die Operation. Ich habe den und den Bildgebungsbefund, vielleicht noch eine Klinik dazu. Boom, ich operiere das. Weiß vielleicht nichts über eine viszerale Manipulation, weil es dann einfach nicht gelehrt worden ist. Ja. Weder im Studium, noch in der Facharztweiterbildung, noch auf Fortbildung. Weil es einfach nicht ja. sein Themenfeld ist und dann er handelt in dem Fall ja in besten Wissen und Gewissen
0: hundertprozentig
1: und dann wird es vielleicht nichts aber sich dann als Therapeut hinzustellen und zu sagen oh, ja da wurde das und das gemacht und uh, wie schlecht ist das denn ja. das finde ich einfach ich finde das
0: war das so peinlich also letztlich sollte eine Intervention natürlich schon ein Stück weit State of the Art sein und äh, sollte, sollte erklärbar sein, sollte begründbar sein anhand von Anatomie, Physiologie, äh, Evidenz, was auch immer. ja Welcher Schublade man sich da auch immer gerade bedienen möchte. Ja. Aber es braucht eine Grundlage. Ne? Aber äh, ich würde sagen, in der Regel ist diese Grundlage ja gegeben. Und wie du es gerade schon gesagt hast, die, äh, die ähm, ja, jeweiligen handelnden Personen handeln eben besten Wissens und Gewissens.
1: Ich glaube, das wollten wir heute auf jeden Fall mal klarstellen. Ja. Ähm, seid nett zueinander. Richtig. Äh, schließt die Schultern in Anführungszeichen, äh, dass man so ein bisschen mehr in der, vielleicht, ja, ein bisschen in der Branche ein bisschen mehr zusammenhält, ein bisschen mehr zusammenarbeitet. Ähm, auch bei einem Praxenwechsel da mal sich meldet und fragt: Hey, was habt ihr denn bis jetzt gemacht? Warum äh, hat es vielleicht mit dem Patienten nicht geklappt? Ja. Ähm, was sind eure, äh, was, was, was war euer Clinical Reasoning dahinter? Ähm, tut nicht weh. Und finde ich, zeigt einfach eher nur Größe ja. so ein bisschen. Ähm, ja. Haben wir noch ein Fallbeispiel eigentlich? Äh, nee, aber ich habe Hunger. Okay, also <lacht> Freunde, wir müssen anscheinend essen gehen, dann gibt es nächstes Mal wieder ein Fallbeispiel. Also, in diesem Sinne. Ich nehme meinen Laken und mit raus. Bleibt uns gewogen.